0: Kapitel 1, drittes Buch von Stilpe Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Stilpe von Otto Julius Bierbaum Kapitel 1, drittes Buch Drittes Buch Vir Juvenis Dominus Stilpe In Gottes Apotheke gärt ein Stoff, der ist mir herzlich wert, Ihm hab ich mich ergeben, Wär er nicht da, die Welt verhol, O, oh, du viel lieber Alkohol! Von dir lernt ich das Schweben, Jawohl, jawohl, Das Schweben zwischen den Polen, Das lehrte mich der Alkohol. Will mir einmal der Teufel wohl, Soll er mich alkoholen. Aus Stilpes zerstreuten Versen Erstes Kapitel Wenn ein neues Semester begonnen hat, pflegen die farbentragenden Studentenkorporationen in Leipzig mit besonderem Eifer, das zu kultivieren, was sie den Grimmschen Bummel nennen. Es ist das eine Art stolz geschrittenen Korsos auf der Grimmaischen Straße, wobei sich die zu einem größeren Gesamtverbande gehörenden Verbindungen sehr feierlich nach der gerade im Schwange befindlichen Mode begrüßen. Denn die Art, die Mütze abzunehmen, ist unter couleur gewissen zyklischen Schwankungen unterworfen. Auch hier ist das Walten harmonischer Gesetze erkennbar. Alte Semester haben darüber kulturhistorisch bedeutsame Aufzeichnungen gemacht, aber das Verdienst, das Gesetz des Zyklus erkannt zu haben, gebührt der kleinen Anna, einem Mädchen von sehr ausgedehnten Bekanntschaften, in chorstudentischen Kreisen wie die Muse der Geschichte, hat sie die Semester an sich vorüberstreifen, ja, Streifen, sehen und dabei dies beobachtet. Als Beginn eines Zyklus ist allemal die primitive Zeit zu betrachten, wo man die Mütze ganz einfach vorne beim Schilde ergreift und sie in leichtem Bogen ziemlich senkrecht nach unten schwingt. Dann folgt die Periode des rechten Randgriffs, die in zwei Unterabteilungen zerfällt, a, man ergreift die Mütze am rechten Rande und führt sie mit gebogenem Arm langsam nach vorn. b, man ergreift sie wie unter a, führt sie aber nicht nach vorn, sondern stößt sie rechtsseitig steif nach oben. Sodann folgt die Periode des hinteren Randgriffs, bei der die Mütze also am hinteren Rande ergriffen wird. Sie hat drei Unterabteilungen. a Weiterbogen nach vorn b steifer Stoß nach oben c ganz kurze Lüpfung, wobei das Schild und der vordere Rand fest aufliegen bleiben. Diese Phase als gewöhnlich letzte des Zyklus hat etwas marodes, dekadentes. Zuweilen fügt sich als vierte Periode noch der vordere Randgriff an, der sich als Pendant zu 3c kennzeichnet gewöhnlich indessen beginnt der zyklus nach der kurzen lüpfung aufs neue natürlich sind in diesem kurzen Abriss alle nuancen deren es sehr feine gibt beiseite gelassen worden man befand sich wieder einmal in der periode 3 b als das weiland Wurzener Senakle die leipziger universität bezog und es gab keinen fuchs der die mütze so energisch nach oben stieß wie der stut willibald stilpe oder wie er auf der matrikel feierlich und lateinisch hieß vir juvenis dominus stilpe leis nigensis die mütze die er in dieser weise handhabte sah gelb aus genauer gesagt kanariengelb und zeigte außerdem einen weißen und einen schwarzen streifen stilpe war uneingedenkt des schwurs an der mulde einer verbindung beigetreten einer Verbindung schlechthin, die nicht Chor, nicht Burschenschaft, nicht Landsmannschaft war. Das Kanariengelb war schuld daran. Stilpes koloristischer Blick hatte sofort bemerkt, dass diese Farbe zu seinen glänzend schwarzen Haaren eminent, das Wort liebte er jetzt, stehen müsse, und es lag überhaupt etwas Schmetterndes, Verwegenes in ihr, etwas, das zu seiner augenblicklichen Stimmung genau passte. Bitte, was kostet diese handelsstadt nur keine bange nur den preis genannt ich zahle ohne feilschen ein triumphatoren ein st georgsgefühl hinter ihm ein widerlich geschwollenes grau lag der überwundene drache gymnasium vor ihm breiteten tausend junge schöne mädchen glänzende teppiche aus weit ins land hinein wo rechts und links die angenehmsten dinge als rotgoldene ehren auf gelb Halmen schaukelten. Bloß mitnehmen, bloß einscheuern, Sklaven wimmeln ringsum und schielen aus tiefer Verbeugung nach seiner Herrlichkeit gelassenen Winken. Und diese vielen Restaurants, und keins verboten, kühn darf man mitten in Damenbedienung sitzen und das Taschentuch behaglicher Pascha-Wünsche werfen. In dieser Stimmung hatte er sich ohne viel Besinnen die kanariengelbe Mütze aufgesetzt. Und nun saß sie fest und sah gut aus. Nachdem er sich für sie einmal entschieden hatte, erbaute er sich aber auch ein System von Gründen dafür, dass er just in eine simple Verbindung, nicht in ein Chor, nicht in eine Burschenschaft, nicht in eine Landsmannschaft eingetreten war. Das Chor, rückständige Institutionen aus unfreien Zeiten, daher... Fuchsensklaverei, Burschentyrannis, starrer Formelnkram. Die Burschenschaft, entweder rückständige Romantik, Tugendbund und Keuschheit bis zum Ehebette oder Form ohne Inhalt. Die Landsmannschaft, traditionslose Neugründung, bemäntelt mit einem alten Namen ohne Wurzeln im Alten, ohne Greifranken ins Neue. Zwitter. Die bloße Verbindung dagegen, nun ja, das war eben eine Sache für sich. Etwas mehr Improvisiertes, das daher auch nicht so umklammerte und absorbierte. Zweifellos bot sich hier auch die leichtere Möglichkeit, eine beeinflussende Stellung zu erhalten. Und das ist doch wohl das Wichtigste. So verteidigte sich Stilpe vor sich selber. Erst hinterher kam ihm der Gedanke, aber warum denn überhaupt eine farbige Mütze? das war ja doch wohl eigentlich eine kinderei wie ein atavismus ein testimonium paupertatis animi hatte er nicht das wort geschliffen ein freier kopf braucht keine bunte mütze gewiss gewiss aber si duo faciunt idem non est idem seitdem er nicht mehr latein treiben mußte zitierte er viel lateinisches für jene andere ist die mütze eine gewisse notwendigkeit und ein ziel für ihn aber nichts als in souveräner Laune frei gewähltes Mittel. Mittel? Wozu? Erstens zur Erzielung gewisser landsknechthafter Empfindungen, denn es steckt Historie in dieser Institution des wehrhaften deutschen Rauf- und Saufstudenten und ein rechter Kerl zeigt seine Rasse. Und zweitens zur Kenntnis eben dieses Milieus für seine zukünftige künstlerische Verwertung, denn wie sollte er einmal den deutschen Studenten darstellen, wenn er nicht auch diese Spezies studiert hatte. So rechtfertigte er, der nicht gerne etwas bereute, aber noch weniger gerne etwas unterließ, was ihm lustig dünkte, vor sich selber den improvisierten Schritt und er sich damit auch gleich die Sätze zurecht, mit denen er den cnacliers entgegentreten wollte, wenn sie ihm mit den Einwendungen kommen würden, die ja eigentlich aus der Rüstkammer seines Intellekts stammten. Er hatte sogar vor, sie für seine Verbindung zu keilen, Indes er kam zu spät. Eines Tages, als er mit seiner Mütze und seinen Verbindungsbrüdern leuchtend den Grimmschen Bummel absolvierte, gewahrte er, obwohl er regelrecht und stolz gerade ausging und scheinbar kein Auge für andere Couleuren hatte, unter den fünf Mitgliedern eines rotmützigen Chors. Stössel. Es gab ihm einen Ruck, und schon wollte er die Hand zum hinteren Rande der gelben Mütze zucken, da kam ihm doch rechtzeitig die Kluft zum Bewusstsein, die zwischen diesem schmetternden Gelb und jenem trüben Rot lag. Und er lächelte nur ein wenig und dachte bei sich, schau, schau, Copsier, dieser Knabe Marcel war immer ein bisschen eitel. Nun mögen Sie ihn bisacken, die Herren CB CB. Übrigens sah er schon verbisagt genug aus. Natürlich wird er mich verachten. Wie? Er mich? Er möge sich's gefälligst unterstehen. Dieses Knickebein. Sah er nicht aus wie ein frisiertes Meerschweinchen. Welch ein üppiger Knabe. Im Grunde war es ihm höchst ärgerlich, dass Stössel Chorstudent geworden war, und er bemerkte plötzlich, daß seine Verbindungsbrüder an äußerer Eleganz einiges zu wünschen übrig ließen. Er nahm sich vor, da Wandel zu schaffen. Kaum daß er seinen Ärger ein bisschen verwunden hatte, sah er Barmann als hellrotmützigen Burschenschaftler vorbeiziehen. Diesmal dachte er schon nicht mehr ans Grüßen und verfolgte mit innerlichstem Wohlgefühl die Hand des wackeren Collin, die schon an der Mütze saß, um dann freilich schüchtern herabzusinken. Und Stilpe dachte dies. Was man nicht alles erlebt, dieser Collin, der einen Vortrag im Senakel hielt, über die Epoche der patriotischen Phrase, als Fahnenschwinger für Ehre, Freiheit, Vaterland. Gut, gut, allerliebst und sehr niedlich. Die Haare haben sie ihm aber schon nach hinten gekämmt. Und wie er Erröte tötete, jetzt sieht er sich sicher nach mir um. Nein, mein Lamm, ich nicht. Ich habe schon genug gesehen. Über diesen Fall ärgert er sich übrigens weniger. Burschenschaft, bah! aber gespannt war er nun, in welcher Couleur der tüchtige Rodolphe eidbrüchig geworden sein möchte. Er taxierte ihn voll Zorn auf akademischen Turnverein. »Wir recken den Arm, wir strecken das Bein, wir sind der akademische Turnverein!« Aber nein, Wippert war Landsmannschafter geworden und trug eine dunkelblaue Mütze stolz an Stilpes Gelber vorüber. So wären wir denn also glücklich nach allen windrichtungen auseinandergefahren. Das ist eigentlich eine direktionslosigkeit. Warum haben es diese knaben denn nicht für nötig gehalten, mich aufzusuchen, ehe sie so weitgehende Entschlüsse faßten? Kein Zweifel. Sie wollten sich meinem Einflusse entziehen. Sie wußten, daß ihr Wille verloren war, sobald sie sich in die Zerreibungszone meiner Beredsamkeit begaben, und feig flohen sie davon. Krapüle. Dabei trug dieser Rodolphe eine Art von nasensteifem Selbstbewusstsein zur Schau, die mir nicht gefallen hat. Nun, im Walde pfeifen die Handwerksburschen, wenn ihnen die Hosen schlottern. Eine erstaunliche Sippschaft. Wie bringe ich sie zur Raison? Es war ihm doch fatal, dass die drei sich so ohne weiteres von ihm emanzipiert hatten. Hätte er nicht nur selber schon die gelbe Mütze aufgehabt, das komplizierte seine Stellung den Abtrünnlingen gegenüber stark. Es war, als wenn er mit vernagelten Kanonen schießen sollte. Aber es dauerte nicht lange, und er hatte seine volle Sicherheit wiedergewonnen. Er schrieb in drei gleichlautenden Stücken folgenden Brief und sandte ihn an die drei. L'onde Rirette! Farben sind stärker als Eide, und was die Mulde gehört hat, Braucht die Pleiße nicht zu wissen. C'est Indessen soll Gelb oder Blau oder Dunkel oder Hellrot auch stärker sein als Herz und Intelligenz? Soll die Pleiße völlig entbehren müssen, was die Mulde füllereich genoss? Nein, unsere Mützen sind Gelb, Blau, Dunkel oder Hellrot, aber unsere Herzen schlagen noch im Takte des momischen Alexandriners. Oh, l'amour, oh, l'amour, Prince de la Jeunesse. Oder schmacht im Fragezeichen? Wir haben nicht aufgehört, Menschen zu sein, indem wir unsere respektiven Mützen aufsetzten, und so haben wir auch nicht aufgehört, cnacliers zu sein. Und also darum sage ich euch, ich, der ich schaunard war, bin und sein werde, wir müssen die farbigen Schranken und Planken, hinter die wir uns jeder nach freier Wahl und geistvoller Erwägung begeben haben, wenigstens aller zwei Wochen einmal mit dem Elan unserer Szenakel herzen überspringen und einander in die Arme eilen. Eine Jammerlände, die diesen Sprung nicht wagte, eine Groschenseele, die sich vor dem Komment mehr fürchtet als ehemals vor dem Konrektor, ein Kastrat des Herzens, wer nicht wenigstens aller zwei Wochen einmal singen will, der Freiheit Tabernakel, ja Nakel, der Freude heiligen Schrein, ist einzig das Senakle und wird es ewig sein. L'on de riret. Man trifft mich am Sonntagabend in meiner Wohnung, die den Kopf dieses Briefes ziert. Schaunart. Ende von zweites Kapitel, drittes Buch.